0: 新闻焦点，焦点实事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》节目。今天是二零二二年二月十号，星期四。回家这两个字，对某些人来说，并不是一件容易的事哦。那么，就以全球蔓延的疫情来说，因为边境管制，迫于安全考量，有家归不得，必须忍受对亲人的思念。不晓得听众朋友，您是不是有留意身边来自东南亚的新住民，还有在台湾工作的移工，他们？便是如此哦。那我们在今天呃特别邀请独立评论在天下频道总监廖云章来跟我们特别来谈谈，借由两封家书的分享，一探连接台湾跟远在越南还有印尼家乡迁徙的心事哦。这中间其实我看了之后，觉得夹杂着异国距离的美感，有些感谢，有些心酸哦。非常欢迎总监，您好
1: 。呃，主持人好，各位听众大家好。
0: 我们常说台湾已经进入多元社会，的确是。我想我举个简单的例子，我自己所看到、感受到的哦。那么刚刚提到这个东南亚的移工，其实在我家附近，呃，距离很短，不到一百公尺就有两位老板娘，分别就来自越南跟印尼哦。呃，他们的先生分别开了鞋店跟卖蔬果的哦。我想这是三十年来台湾外籍配偶的缩影。嗯，我跟听众朋友先分享一下，去年我有一次买了鞋要付款哦，因为这个零钱不太够，就扔边找来找去。后来这位家乡在越南胡志明市的新娘看到我要掏出一张千元大钞，就。很阿三点说：“那你还缺多少钱？”我说：“少了五块钱。”他就说：“哎、呃，不用拿大钞了，就便宜五块钱卖给我。”他说：“又不是五百块钱，没关系的啦。”哦，呃，或许有人会觉得，哎，他很会做生意。的确，在挑鞋子的时候啊，他完全让你没有半点压力哦。我试穿很久，或者是到最后根本没有买任何一双，他也不会说些酸客人的话或摆张臭脸哦。那、嗯、么在他的脸上，我看到。嗯，五年多来，他很努力融入台湾社会。我问他说：“你嫁到台湾多久？”他说：“大概五六年吧。”我说：“诶，你国语讲得非常的好啊！”但是呢，我们就谈到说，疫情台湾好像还好，那你的娘家那边还好吗？哈，就说：“哎，台湾防疫做得真的很不错、哦。”不过提到娘家，就显得有点忧心哦。那这是我所接触到一位外配哦。那么接下来，总结我们就要来分享的是刚刚提到的一封。啊，他所发书的个家书，就是娘家也在越南的台湾媳妇儿的啊，他所写的啊，他好像是参加去年在台湾举办啊一个征建竞赛的好文章哦。其实我看的、嗯，我觉得真的还蛮难受的。这个疫情之下，平安就是他最真切的期待。这位外配，他诉说的对象是他九十多岁的阿妈。哦，这字里行间就隐藏不住，这个异国婚姻真的很苦哦。嗯，总监，我想这篇文章能够刊登在我们《天下》杂志，我想你是精挑细选，可不可以来跟我们分享一下？呃，这位外配他心中真的很辛苦，在疫情之下，我想有家真的是归不得的。
1: 嗯，的确，就是这两年的疫情，因为台湾的防疫做得很好，但同时我们其实就某种程度也像是封锁了这个边境哦，所以呃，台湾呃的很多的移移民或者是移工，他们就会变得比较难回国。那当然越南的情况也很特别，因为越南在前年他们的疫情是、嗯。呃，也是管控的很好，但是去年就整个大爆发，所以在越南他们也是进行国境封锁。那但是因为它的边境更长，所以后来的状况是很多的越南籍的呃移工或者是新住民，他们就算要回家，从台湾想回去，那台湾也可以让他们回去，可是反而是越南不让他们回去，嗯，就是因为。没有足够的班级，对，所以就呃这篇文章其实主要就是一位新著名姐妹在写说，说她已经两年多没有回家了，那可是她。的对象是他九十多岁的阿妈，他就说，其实他也从来没有想过，本来就很天真的说，哎，就是他就跟阿妈说，你想我的时候，我从这个台湾坐飞机回来只要两个多小时，因为他的家乡在河内，只要两个半小时就可以回来，就跟我念书的时候坐车从河内回家时间是一样的。但是没有想到，就是因为国境的封锁，所以使得就是他在出嫁之前，他的阿妈跟他说，就是把你嫁到遥远的国度，就等于失去了你。就这句话好像有点一语成谶，嗯，就是。才意识到说，哎，我实在是太天真了，就是以为这个世界会一直这么的和平，然后飞机永远都会飞，嗯，就是没有不知这样的情况，所以他就开始呃，很多人就很想家嘛。那这种想家的心情，他还有一个更难过的是，不知道疫情什么时候会结束。嗯、可是家人的年纪是不停的在老去，那并且我们也都知道，这一次这个病毒其实它攻击的大部分是中老年人，是因此呃，当这个。他的母国的疫情，其实，在失控的时候，他们也都会特别的担心。我自己呃，也听到一个真实的故事、嗯，是我的主管，嗯，他的家人在法国，他有四个家人在法国，然后法国在前年的时候疫情也非常的严重嘛，嗯、当时、呃、我不知道那主持人记不记得，就是那时候整个法国封城，嗯、然后他们死亡的人多到医院都进不去，嗯。我的那个同事，他们的四个法国的家人，就有三位都去世了啊、哦。然后唯一、哦、还呃没有生病，然后没有死去的那位家人，他也没有办法替另外三位家人呃送终，就是一切都只能由政府处理、嗯，就是他们甚至都见不到最后一面。
0: 嗯，嗯对这个场景，
1: 想象、哦、是。对我的同事在台湾他也非常的哀伤，他就说哦，这个时候我也不能去法国，然后可是我的家人有四个，我就失去了三个家人了嗯，然后并且呃见不到最后一面，你甚至也都不知道最后这样被处理的状况是怎么样，就是那个哀伤是一种很深刻的，然后无能为力的，对，所以嗯就觉得说的确你说。在先进国家会有状况，其实所有的国家在面临呃这样子的病毒攻击的时候，我们其实大家都是一样的。那对新住民来说，当然因为他们远嫁他乡、嗯，所以本来就已经不容易回去，再加上这个疫情，他的这一篇文章就开始在写他如何的想念家乡，他就开始写故事，就写出了他姨妈的故事，然后写出啊、呃、他们在一起的时候会做做些什么样子的
0: 事情。<笑>是对，呃，刚才总监提到，就是说。你这位主管哦，他的家人远在法国，所发生疫情这样的一个遗憾。我、哦、那个时候在台湾，我们大概就是透过新闻的报道，就觉得怎么会这个样子呢？包括那时候看到美国也是一样，就是说你不能够接近你的亲人，在最后的一面都没有办法见到。那最近在台湾是拍了一些影片哦，有些电影在描述有人确诊了，那被送进这个医疗院所，家人也不得进去的这种无奈哦。台湾可能还算是相。对，嗯，有点幸运，但是我们不能这么说。就是过去这一两年，台湾有一些人因为疫情而上升哦。那全球都在对抗疫情，那我们回到就说这位来自越南，怀念这个家乡的种种哦，特别提到他的阿妈，可以想见就是说他跟阿妈的感情非常的深哦。我或许约略可以体会到，像我是一个不容易离开家的人，你看一下家就会想到家乡的所有种种。那这位外配就会想到说，啊，妈那个时候跟他说的一些种种，就靠这种方式来度过，可能这种思念就放在心中的某一个很深的角落哦。那来到台湾，其实因为他应该是结婚有了孩子嘛，对不对？对对，嗯，还有女儿。我们常常就说。对于啊、呃、外籍配偶来到台湾，我们都希望他能够融入台湾社会，这是我们在民间还有政府都希望的。但是，嗯，他会叫他的阿妈一定要平安哦，他会带给阿妈比较好的一个讯息，包括他的孩子会叫他的阿妈阿坐一声。<笑>他看到台湾社会有哪些让他觉得是可以有这样的期待的？比如说，嗯，他讲越南语在台湾是不是能够跟我们方便的沟通？这个部分他看到台湾的某些是不是也要跟他的阿妈来说呢？
1: 是，其实他就是透过这封信，因为他不能回去，所以这封信有点像是他跟阿妈的一个呃情书哦，就说你不用担心我，因为他将来台湾的时间也没有非常的长，因为他的女儿才四岁，所以他其实应该是这十年之内来到台湾的，所以他看见的台湾其实是呃，应该是说有文化差异，可是台湾其实是持续在进步当中，所以他就提到说，哎，我在这里看到的是。嗯，不仅是这个城市的繁荣，也是文化的多元哦。然后，而且台湾的这个多元文化里面包含新著名文化，嗯，所以台湾现在的所有的小学里面哦，呃，只要有这个需求，就是台湾的孩子，学校的孩子里有妈妈来自东南亚籍的这个背景的话，学校都必须要开课。开设这样的东南亚母语课，所以除了粤语，然后也有菲律宾语，然后印尼语跟这个泰语，在学校其实都会教。所以他也提到说，哎，也因为这样子，就是政府需要很多的粤语老师，那很多的越南的新住民，还有其他东南亚国籍的姐妹，他们也都可以去参加新住民母语教学人才的培训计划，所以他们就会从一个新住民变成台湾人的文化老师。那他也可以在学校教。包他自己的母语，而且更好的是，因为这样子的呃关系，他也可以教他的女儿学习这个妈妈的语言，嗯、因为在过去比较早期的台湾社会，其实对呃新住民是有一些。族群上和文化上的歧视，就会希望他们说你不要跟小孩讲母语，因为小孩会混淆，他会中文也讲不好，然后那个东南亚的语言也讲不好。可是后来的很多的科学家还有教育学家都发现说，其实，在双语环境下长大的孩子，他没有语言呃错乱的问题，他反而是会更聪明、更灵巧的，是敏捷的，可以转换这样的语言。那这也对孩子来说是一个很好的文化刺激。所以现在的环境是鼓励他。他们可以学习，那这对新住民来说更好的是，呃，他的孩子可以当然生活在台湾，他一定会讲中文，甚至会讲泰语、泰语。那同时呢，他们也可以非常。有这个好的条件，在学校里面学粤语，跟妈妈学，然后跟老师学，嗯、所以等到他下次有机会，呃，跟着妈妈回去外婆家的时候，他也可以说外婆家的话。嗯、所以对孩子来说，其实他就同时拥有双重的这个文化的资本，而且他可以在呃穿越这种不同的国籍，他都可以很好的沟通的时候，其实对孩子来说也是一个自信心的展现
0: 。没有错，呃，如果说提到比较政治的角度来看的话，政府所谓的新南向政策，大家都说，哎，你会会说呢越南话呢？如果有的话，你可能又多了求职的力气。不过，我们回到这个在生活面，我们希望更多的外籍配偶能够融入台湾的社会。我想这是可以展现台湾的包容，比较友善哦。那毕竟我觉得，呃，这位外籍配偶他已经决定嫁到台湾来，所以他也很努力的在融入我们台湾的社会。所以，也在这篇文章当中，让我看到。她有了美丽的梦想，应该叫她蔡妈妈是吗？因为她有提到说，呃，她的女儿跟我们的蔡英文总统是同样姓氏。<笑><笑><是><笑>对对,對,對,对，他有跟他,他，对对对，跟他的阿妈说對對，对对
1: 对我开玩笑的说，他以后要成为台湾第一个、啊、<笑>这个女性新住民二代的总统，其实很有意思，是我很常在新住民的身上听到这样子的话，嗯嗯哦、这样啊，就是、呃、<笑>因为很多的新住民，他们是第一代移民嘛，他们对他们的孩子，其实都会有这个很深刻的。很深刻的期望吧，然后同时应该是说，这个孩子就是他在台湾最直接的、最亲的这个呃家人，嗯啊、呃，就是仅次于他的配偶，因为这是他自己生的，所以这是一个他在台湾落地生根的证据，也是一个很重要的这个血缘的关系，所以他们会觉得，哦、嗯啊，我因为这个孩子而跟台湾发生了关系，嗯，那台湾这样的栽培我、栽培我的孩子，就是我也会希望我们可以为这块土地有所贡献，所以我真的。听过蛮多，而且呃，老实说，新著名二代有蛮多的孩子都是蛮聪明，然后非常的就是灵巧，而且很认真。就是他们身上有着，因为我们说从优生学上来看，这种很遥远的血缘，在基因学在优生学上来说是好的，是健康的、嗯。那大部分都是健康聪明的孩子，那他们又有很强的这个成功的欲望，或者是想要发展的动机，嗯、所以他的确是很有可能就是会有一些。呃，很棒的发展。我们放眼啊、呃，国际间也有很多很优秀的这个，不管是政治人物或者是一些成功的企业家，嗯、其实他们都是新著名移民的二代
0: 。嗯、是,是，所以台
1: 湾的也有很多新著名是<笑>哦，说不定我的孩子就是第一个新著名二代的
0: 总统。<笑>对，有这样美丽的梦想，<笑>的确，我也曾经做一些相关的报道。台湾对于这个新著名的二代，哎，他们所受的教育还有未来的一些发展，发现呢，很多的专家学者都观察，他们其实是还蛮聪明的。哦，那我自己认识的一个家长、嗯，他的孩子呢，其实他就是新著名二代，他念的是台大法律系，呵呵念书念得好轻松。然后他就是讲到说，未来他要回他、嗯、外婆家，就是越南的时候，我们就开玩笑说，你可以好好的展现你在这方面的能力呀、啊。嗯，访谈过一些
1: 就是所谓非常优秀的呃新二代，是念医学院哇、哦呃，有个女孩，对对，她是呃女生，然后她考上医学院，其实她本来是可以用。接近类似推甄，就是一个甄选的方式，嗯、呃，等于有点像是保送上，可是因为他成绩也非常好、嗯，所以他就说他不想让人家觉得。就是好像他是被加分的、嗯，所以他就说我还是要去考，嗯、然后他去考，他其实也考上
0: 了。哦、哎，对
1: 对对，所以他就说我希望我是真正靠自己的聪明跟能力啊、嗯，进到医学院。那但是有这样子一个加分的身份，我也觉得很好、嗯。就是他并没有就是二选一，他就觉得、嗯、都很好。他觉得政府这样的支持跟栽培，对他来说也是一个很大的鼓励
0: 。非常好，很有自信哦。好，如果说要从政的话，嗯、大家可能还会记得有。有外配是成为立法委员的林立产，他在二零一六年的时候，他是国民党提名为不分区立委，进入到政坛，他表现得相当不错。刚刚提到说，我做一些专题报道，也有跟他啊、呃、对话，有谈到就是说，台湾对于这个新住民呃怎么样可以让他们更为的融入，他也提出了很多他的一些观点，还有一些推动的做法。好，我们台湾有句话说，女人是菜鸡娘哦。婚姻是很重要的关键哦。好，我从这个越南嫁作台湾媳妇的这个蔡妈妈，她成为台湾的新著名来看，我们觉得这封家书呢，她已经将无法割离的家乡政治情感，应该是慢慢会转化在台湾生根的力量，因为她相信未来可以过得更好，要跟娘家的这个家人分享哦，我们也祝福她。稍后的节目，我们就要来分享另外一封。来感受一下来自印尼的看护工他疫情之下的心境。我们稍后再请我们总监来跟我们谈谈这封家书。不只有新闻，还有您想知道的两岸时事，都在《两岸 I N G》节目。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸居》，我们在今天节目当中邀请。独立评论在天下频道总监廖云章跟我们聊聊来自东南亚的义工的两封家书啊。那么在这个还在过年期间，看了这两封家书，其实还蛮有感的，因为蛮多人可能都是因为疫情回不了家，或想要出国都觉得，嗯，可能会是所在三哦。好，我们刚刚提到是越南的这位嗯嫁作台湾媳妇儿，现在要谈的是印尼的这位。移工哦，我刚刚其实有提到卖蔬果的老板娘， okay. 她是来自印尼哦。呃，原本她是当台湾的看护工，后来就嫁给了台湾的先生，因为后来认识，然后觉得还蛮不错的，就嫁给台湾人哦。Okay. 然后她觉得她的先生是很勤奋啊，公婆跟先生都对她很好，所以去年底我跟她聊的时候，我看她。大富便便要生第二胎了<笑>，因为他觉得台湾很好，所以他说：“哎、欸，我叫我妹妹也赶快过来，是当看护工哦。”不过接下来要分享家书，我看到就是要跟他爸爸妈妈还有他的孩子，啊、呃，所要传达的一种满满的爱跟想念哦。哇，他提到已经有十。一年左右没有见过自己的儿子，我觉得这真的是一种我我觉得台湾人真的还蛮幸福。当然，台湾人也有一些人去国外发挥他的才能才华。可是，我想在东南亚很多是为了生计来到台湾。我之前在节目当中有分享，我们家也曾经请过看护工。他说他也大概十年左右时间在台湾，他说在一两年他就要回去看他的女儿。他女儿原本是呃还蛮小，现在已经念高中了。你看多久的时间？所以我想这是。可能有六七十万名的员工当中，很多人的决定就是要来赚钱啊，来补贴家计。所以我们谈到这个疫情冲击到经济，在台湾其实也有少数的一些产业受到了疫情的冲击，失去了工作。但他呃所描述就是说，哎，他牢牢紧握他的饭碗，他是保住他工作，所以他是再签下一个合约。继续留在台湾当看护工，好像也是一个迫不得已，但是又很必须的决定。看起来就是一个为了生活能够好一些，继续留在台湾。
1: 的确，呃，其实这位作者，这位呃，移工投书人，其实我认识他，嗯、因为他常常参加很多各种的写作比赛、嗯。因为他在台湾已经呃十一年了，那他是一位单亲的母亲、嗯，所以他为了要抚养儿子，然后还有支撑家庭，因此你看他说他已经十一年没有见到儿子，其实就是因为他每一次合约结束的时候，嗯，他都。呃，签下一次就是他可能就选择短期出境，比如他去香港，然后再回来一次，他就可以再重新开始。因为很多人回家之后，可能他可能得回去一个月，因为如果好不容易回家一趟，家人也会希望他可以待一个比较长的时间。那那样子的时间，一个是会影响他的收入，再来是可能对他雇主来说，他们也不希望有这样的一个空窗期。嗯，所以很多，特别是做呃这种看护呃的话，如果他是需要照顾老人，就很难有这样的。条件说，我可以回去休一个月再回来、嗯，因此他就连续等于是签了三次。可是第三次就是本来他呃前年就得要回去，但是因为疫情的关系，所以他们后来是可以在等于在延签，可以继续留下来。嗯嗯工作，可是的确就是回乡啊、嗯，这件事情就被影响了。那他也曾经就是给我们看过他儿子的照片，然后、哦、他在读什么学校，啊？他、嗯、做了什么很棒的事情。可是实际上你一旦就会看到这个缺席这件事情，就是一个非常残酷的现实。不管怎么样，就是没办法见到
0: 、嗯。好，我们要这么说，台湾因为防疫做的。蛮不错的，所以可以说防疫做得好，工作比较没烦恼吧。所以你这位朋友啊，在台湾当康复工，他签下的下一个合约，继续嗯来把工作给稳住哦。那台湾防疫是不是让他的工作当中，也让他有学习的进步，看到台湾公卫的进步？在这个部分，嗯，好像也有分享在台湾怎么做这个防疫的。
1: 在谈到台湾防疫这一块，我觉得是还还蛮不错、蛮厉害的。就是他自己有观察到，就是到底呃政府是怎么做的。嗯，那呃包括怎么样通知呃对移工来说，他们需要注意到什么样子的事情。可是他也有提到说，哎，他自己因为政府做了很多的宣传，他们就知道说要怎么样。注意自己的健康，保持清洁。然后呢，疫情开始的时候，比如说、呃、买口罩这件事情，就一开始其实有造成台湾的很大的这个冲击，就是排队排很久，而且。每个地方的清洁，你每天出入的清洁都必须要用酒精啊擦拭。然后，特别是他们做看护工作、嗯，呃，就特别的辛苦，因为看护本来就是在照顾脆弱的老人或者是病人。他就讲了一个例子，就说讲他自己有遇到的这个启示，就是他在台北车站，他在等朋友。嗯那可是就有打扫的这个中年妇女就说：“哎、欸，你这个印尼工人不可以坐在这里，因为你会把病毒传染给我们。嗯”因为其实一开始的时候，有一名患者是跟他一样是来自印尼的移工，嗯、那那位是非法的，就是失联的移工、嗯。所以当时那个疫情这个案例爆发出来的时候，就造成了社会的恐慌，所以就变成那个恐慌有点扩大到不太理性，就觉得啊，所有的移工可能都是带有病毒。嗯、那那时候他就说，他觉得他有。被提示，而且他一离开那个座位， oh. 马上就有人对他这个椅子又喷消毒水，又擦这样子。Mm -hmm. 那他就说，虽然是这样，他觉得就是其实。台湾整体来说还是做得很不错的，就是台湾呃如何保持这个在我们有这个流行病指挥中心在控管大家，然后该怎么样做防疫，每天都开记者会，然后同时不断的报告说，哎，我们现在感染人数是多少，死亡人数是多少，那其他国家是多少，所以比较之下，他就会发现说，哎，对台湾的确是，嗯，相对之下感染人数少，非常的多，然后呢，呃，很多公共空间如何的进行，比如说我们的节育。进站啦！我们的公车就是大家出入都要做哪些事情？嗯、就是让他看见哇，台湾真的是很进步，而且台湾也让他们就是可以学到很多东西。嗯、他其实也有在呃文章里面有提到说，他在台湾就是除了健康的这些啊、呃，除了疫情，他其实还学到了很多的东西。嗯、就是他在假日的时候，他去参加很多的辅导技能课程、哦，比如说烘焙课程、中文课程、理发、哦、电脑和英语课。嗯，那因为其实。是我认识他的时候，我知道他当时是在印尼的空中大学在上英文课，他他修的是英语系，所以他的英文能力很好，他跟大家沟通都是讲英文。嗯，那那时候我觉得我很好奇，我说哇，你的英文这么好，嗯。你是在台湾学的吗？还是你本来在印尼就这么厉害？ Uh -huh. 那就说没有，其实我是来台湾之后开始上了这个，就是线上课、uh -huh.。他们空大就是平常是线上课，然后一个月会有一天实体课。那他就觉得这个方式对他来说帮助非常的大，所以让他更好的可以阅读，而且可以吸收外界的资讯。那他觉得台湾政府也开了很多免费的课程，让他们可以去参加这些辅导技能课，培训了很多的能力。他就在想说，嗯，等我回到。印尼的时候，我可以把我所有在台湾学到的事情，<笑>就是用在我的家乡。我可以开一家公司，然后让我们的生活
0: 可以更美好、更进步。嗯嗯，好，我们也乐于这样的分享。其实政府也是慢慢学习而来的哦。我们开放了很多的资源，鼓励进修，共同成长。我想这也是台湾展现对移工的啊这个友好跟热情的啦。嗯，因为我想移工在台湾的经济也有所贡献。那么当然，我们一起。成长，我们也是期待未来有相互分享的机会哦。好，刚提到这个疫情哦，我们其实有提到这位义工感觉到某种程度的不舒服，其实。我要说的是，如何找出这个感染源，追这个防疫破口，是政府到现在为止相关单位都不松懈的哦。大家回想一下，在没有大量经验防范疫情参考的时候，都不免人心惶惶了，甚至出现指责的心态哦。像去年五月本土疫情爆发的时候，台北万华也一度成为猎物的目标对象。我想刚刚提到你这位朋友，那那个时候他觉得心里有这么不舒服的感受，大家也可以理解哦。所以真的疫。疫情是考验人性。一开始，大家应该还会有印象啊，也是透过新闻报道，西方有一些国家以疫情源头可能是来自中国大陆，哇，这个、亚洲人呢，在西方国家就遭到这个歧视哦。相信我们也都能够感同身受哦。这真的是必须要学习的一个功课啦。大家透过这场疫情，可能要学习的是真的很多很多、哦。不过最后要提的就是说，刚刚总监有提到这位朋友，他来到台湾之后啊，台。把握住很多的机会，参加很多的征文比赛，这个机会跟管道是不是在节目最后也分享给我们一公朋友？真的可以像呃你这位朋友一样啊，多多来参与，才会有上战的机会。我们也能够在空中分享他们对台湾的一种想法，或是建议，或想要把一些台湾的种种分享给他们故乡的亲人。
1: 是，其实呃，台湾这几年的进步，其实在民间有很高的发展，很多的民间组织，然后他们甚至也跟政府单位合作，就是举办很多的中文比赛、图文比赛、创作比赛，那烹饪比赛也有。所以很多义工就会发现说，哇，我在台湾可以参加这么多丰富有趣的活动，而且这个过程当中，他除了学到了新的技能，或者是他得到了自信。那这样子的自信，这样子的荣耀，其实也回过头来让他觉得他跟台湾这块土地有更深刻的连接。就说我是来赚钱的，可是其实我也可以在这里学习。那我跟台湾的关系就不是这么的片面的啊，只是赢或两弃的一个关系，而是我在这里生活。我在这几年的时间里，我好像也变成一个台湾人，跟台湾的人一起生活，一起学习台湾的文化，学习台湾的规则。嗯，其实我听到蛮多的移工，他们都说他们很喜欢。台湾守规矩，还有守法，哦、oh. ，还有就是买东西不会被骗这件事情，就<笑>是我们会觉得这个有什么呢？<笑>对呀、啊，就是、看到绿灯才过马路，<笑>这有什么呢<笑>、嗯？但他们就觉得哦，你们这个很棒，我们应该好好的学习
0: 。嗯<笑>、oh, ，对，我想呢，这是我们要继续保持的一个非常好的守法的习惯或诚信的原则哦。最后也是要分享，就是说，呃，我有一次呢，在。等火车的时候呢，有一位老婆婆呢没有位置坐，我就看到呢有两三位义工呢就赶快让位，不要说入境随俗，他们的学习，我想他是看着我们台湾民众怎么做，他们也跟上来了，我觉得很好。那台湾的经济在某一个领域、某个区块是需要义工来填满这个人力缺口。那至于看护工，台湾是一个高龄化的社会，真的要感谢这些来自东南亚的义工愿意呢牺牲。跟家人团聚的宝贵的啊这段青春岁月呢，来奉献给台湾这块土地，谢谢他们。当然，我们还是要提台湾自由民主的社会，应该是让以供我们感受到，否则他们怎么会说他的孩子未来嗯也有努力可以成为这个二代的这个新著名的这个总统？<笑>我想这个美丽的梦想是要在一个可能的环境之下，让他有这样子的一个憧憬的哦。好，非常感谢《独立评论》在天下频道总结。廖云章今天跟我们聊了这些话题，谢谢您，谢谢，谢,谢主持人
1: ，谢谢大家
0: 。好，以上就是今天两岸爱语节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。